0: Chère Teresa, je suis allongée sur mon lit ce soir et tu me manques. J'ai les yeux tout gonflés, des larmes chaudes coulent sur mon visage. Un violent orage éclate dehors, illuminé d'éclairs. Ce soir, j'ai marché dans les rues. Je te cherchais dans, dans chaque visage de chaque femme, comme, comme je l'ai fait chaque nuit de cet exil solitaire. J'ai peur de ne plus jamais revoir tes yeux rieurs et beaux Tout à l'heure, j'ai pris un café à Greenwich Village avec une femme. Une amie commune nous a mise en contact, convaincue que nous aurions beaucoup à partager, puisque nous faisions tous les deux de la politique. Eh bien, on a été au café, et elle a causé de la politique démocrate, de colloques, de photos, de ses problèmes, de sa coopérative, et de son opposition au plafonnement des loyers. Pas étonnant, papa est un grand promoteur immobilier. Pendant qu'elle parlait, je la regardais en me disant que j'étais une étrangère dans ces yeux de femme. Elle me regardait mais ne m'en voyait pas. Puis, elle a fini par me dire combien elle haïssait cette société pour ce qu'elle faisait aux femmes comme moi, qui se détestent tellement qu'elles se sentent obligées de, nous re de ressembler à des mecs et de se comporter comme eux. Je me suis senti rougir. Mon visage s'est un peu crispé et j'ai commencé à lui répondre, très calme et tranquille, que des femmes comme moi existaient depuis la nuit des temps, bien avant d'être opprimées. Puis je lui ai raconté comment les sociétés les respectaient. Alors elle s'est donné un air très intéressé, puis, et puis il était temps d'y aller. On a marché jusqu'à un coin de rue où les flics emmerdaient un sans-abri. Je me suis arrêté et j'ai commencé à ouvrir ma gueule. Ils sont venus vers moi, avec les matraques sorties, et elle m'a attrapé par la ceinture pour me tirer en arrière. Je l'ai juste regardé, puis d'un coup, coup j'ai senti ressurgir en moi des, des choses que je pensais avoir enterrées. Je suis resté planté là, à me souvenir de toi, comme si je ne voyais pas les flics sur le point de me frapper. Comme si je me retrouvais dans un monde, un autre monde, un endroit où j'avais envie de retourner. Et d'un coup, mon cœur m'a fait si mal que j'ai réalisé que ça faisait longtemps qu'il n'avait na qu pas ressenti quoi que ce soit. J'ai besoin de rentrer chez nous ce soir, Teresa. Je ne peux pas. Alors je t'écris cette lettre. Je me rappelle ce jour. Il y a de cela des années quand j'ai commencé à bosser à la conserverie de Buffalo, où tu travaillais déjà depuis quelques mois. Et je me rappelle de la manière dont tes yeux ont attrapé les miens, et ont joué av avec moi avant de me laisser partir. J'étais censé suivre le contre-maître contre pour remplir des papiers, mais j'étais trop occupé à me demander de quelle couleur étaient tes cheveux sous le bonnet de, de papier blanc, et de comment ça serait de les sentir sous mes doigts, une fois défait et libre et je me rappelais ton petit rire lorsque le contre-maître est revenu et a dit hey, « Hé, tu viens ou pas ?» Nous, toutes les « elles, les femmes masculines de l'usine, nous avons été folles de rage quand on a appris que tu avais été viré parce que tu n'avais pas laissé le chef du personnel te tripoter les seins. J'ai continué à faire le déchargement dans les hangars pendant quelques jours, mais j'étais un peu maussade. Plus rien n'était pareil une fois, que la, une fois que ta lumière était partie. Le soir où je suis allé dans cette nouvelle boîte de Westside, je n'ai pas réussi à y croire. Tu étais là, appuyé contre le bar, ton jean moulant pour, pour, te le, pour le dire avec les mots, et tes cheveux... tes cheveux défaits et libres. Je me suis senti... je me souviens encore ton regard, tu ne me connaissais à peine, tu appréciais ce que tu voyais. Et cette fois-ci, ma belle, on était sur notre terrain. Je pouvais bouger comme tu aimais, et j'étais bien contente d'être sur mon 31 notre terrain. « Tu danses avec moi ?»« Tu n'as dit ni oui ni non, tu m'as simplement taquiné d'un regard. Tu as, desserré, tu as resserré ma cravate, caressé mon col de chemise et tu m'as pris par la main. »« Tu avais déjà mon cœur avant même de bouger contre moi comme tu l'as fait. »« T'as mis chanter « Stand by your man et on » et on remplaçait toutes ces « îles par des « L » dans nos têtes pour que ça colle. »« Après cette danse, tu avais bien plus que mon cœur. »« Tu me rendais dingue et tu aimais ça. Moi aussi. » Les vieilles bouches m'avaient mise en garde. « Si tu veux préserver ton couple, ne va pas dans les bars. » Mais j'ai toujours été une bouche monogame. Et puis, c'était notre, notre communauté, la seule à laquelle on appartenait. Alors on y allait tous les week-ends. Il y avait deux sortes de bagarres dans les bars. La plupart des week-ends, c'était l'un ou l'autre. Certains week-ends, c'était les deux. Il y avait une, les bastons entre les bouches, pleines d'alcool, de honte et de jalousie angoissée. Des fois, c'était vraiment affreux, et ça s'étendait comme une toile pour piéger tout le monde dans le bar, comme, comme le soir où Eddie a perdu un œil parce que quelqu'un l'avait frappé au niveau de la tête avec un tabouret de bar. Je suis vraiment fier de n'avoir jamais frappé une autre bouche au cours de toutes ces années. Tu vois, je les aimais, elles aussi, et je comprenais leur douleur et leur honte parce que j'étais comme elles. J'aimais les rides qui creusaient mon visage et leurs mains, et la courbature et la courbure de leurs épaules usées par le travail. Des fois, je me regardais dans le miroir, et j'essayais d'imaginer comment je serais à leur âge. Maintenant, je sais. À leur manière, elles m'aimaient aussi. Elles me protégeaient parce qu'elles savaient que je n'étais pas une bouche du samedi soir. Ce genre de bouche avait peur de moi parce que j'étais une île Si seulement elles avaient su comme je me sentais impuissante à l'intérieur, mais les vieilles Butch, elles, connaissaient tout le chemin que j'avais à parcourir et, et auraient souhaité que je n'aie pas à l'emprunter parce qu'il fait trop mal. Quand je suis entré dans le bar en drag king, un peu voûté, elles m'ont dit « Sois fier de ce que tu es » et elles ont réajusté ma cravate un peu comme tu l'as fait. J'étais comme elles, elles savaient que je n'avais pas le choix, alors je ne me suis jamais bastonné avec elles. On se donnait de grandes tapes dans le dos au bar et on surveillait nos arrières les unes les autres. À l'usine. Mais ensuite est venu le temps où nos vrais ennemis sont arrivés à notre porte. Hordes ivre de marins. Brutes dans le style Clan, psychopathe et flic. On savait toujours quand ils entraient parce que quelqu'un pensait à arracher la prise du jukebox. Peu importe combien de fois ça arrivait, on faisait toujours un petit « oh » avant, quand la musique s'arrêtait, et seulement ensuite on réalisait qu'il fallait, man... qu fallait relever notre manche. Quand les réacs s'amenaient, c'était le moment de se battre, et on se battait. On se battait dur, femme et butch, femme et hommes, ensemble. Si la musique s'arrêtait et que dehors c'était les flics, quelqu'un la remettait et on échangeait nos partenaires de danse. Nous, dans nos costumes cravates, on se mettait par deux, avec nos sœurs drag queen, en robe et talons. Dur de se souvenir qu'à l'époque c'était illégal pour deux femmes ou deux hommes de danser ensemble. Quand la musique finissait par être coupée, les bouches s'inclinaient, nos partenaires femmes faisaient la, révé la révérence et on retournait à nos sièges, à nos amantes et à nos boissons, avant d'être fixés sur, nos, sur notre sort. C'est là que je me souviens de ta main sur ma ceinture, sous ma veste de costume. C'est là qu'est qu restée ta main tant que les flics étaient là. Tu roucoulais à mon oreille, laisse tomber chérie. « Reste avec moi, bébé, tranquille. » Comme une chanson d'amour spéciale répétée aux guerriers qui doivent, pour leur survie, apprendre à choisir quelle bataille mener. On a vite compris que les flics mettaient toujours leur camion juste devant la porte du bar et y laissaient de, des chiens menaçants pour nous empêcher de sortir. Ok, on était pris au piège. Tu te rappelles cette soirée où tu es resté avec moi à la maison, quand j'étais tellement malade Cette soirée-là, tu t'en souviens, je pense. Les flics avaient embarqué la plus tonne des buts pour la détruire en l'humiliant. C'était une femme dont tout le monde disait qu'elle gardait son impère sous la douche. On a entendu dire qu'ils l'avaient déshabillée lentement devant tout le monde et qu'ils avaient ri d'elle alors qu'elle essayait de se cacher sa nudité. Après, elle est devenue folle, ils ont, ils ont dit. Plus tard, elle s'est pendue. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été présente ce soir-là Je me rappelle des descentes au, des ba, dans les bars, au Canada. Parquées dans des camions de police, toutes les bouches du samedi soir essayaient de faire gonfler leurs cheveux et changer leurs leur vêtements avec des petits rires nerveux, pour être mises dans les mêmes camions que les femmes. À croire que c'était le paradis. La loi disait qu'on devait porter au moins trois vêtements féminins. Nous n'avions jamais changé de vêtements, pas plus que nos compagnes, drag queens. On savait, et toi aussi, ce qui allait arriver. Pour pouvoir survivre à ça, on avait besoin de garder nos manches retroussées et nos cheveux ramenés en arrière. On avait les mains menottées dans le dos. Tu les avais menottées devant. Tu, défais, tu défaisais ma cravate, déboutonnais mon col et, et, et touchais mon visage. Je voyais sur le tien la douleur et la peur pour moi et je te chuchotais que tout allait bien se passer. On savait bien que ce n'était pas vrai. Je ne t'ai jamais dit ce qu'ils nous faisaient. Une fois en bas, les traves, dans une cellule, les Stonebutch dans une autre, mais tu le savais. Un à la fois, ils traînaient nos frères, nos frères hors des cellules. Ils les giflaient et les frappaient refermer rapidement les barreaux derrière eux au cas où on aurait pété les plombs et essayer de les arrêter. Comme si on le pouvait. Il me, il me notait les, pour le poignet d'un frère à sa cheville, où il enchaînait le visage contre les barreaux. Il nous faisait regarder. Parfois on croisait le regard de la victime terrorisée, ou de celle qui allait suivre, prise dans l'angoisse de la torture, et on se disait doucement Je suis avec toi, mon chou, regarde-moi, ça va aller, on va te ramener chez toi. On ne pleurait jamais devant les flics. On savait qu'on qu était les suivantes. La prochaine fois que la porte s'ouvrirait, ce serait moi que les flics allaient traîner dehors et attacher, bras et jambes écartés sur le barreau. Est-ce que j'ai survécu Je pense que oui. Mais seulement parce que je savais que j'allais pouvoir te retrouver à la maison. Ils finissaient par nous lâcher, un par un, le lundi matin. Sans poursuite. Trop tard pour appeler le boulot pour dire qu'on était malade. Sans fric. Sans autre moyen de rentrer que le stop. Passer la frontière à pied. Les vêtements chiffonnés, en sang, besoin d'une douche, blessé, apeuré. Je savais que tu serais à la maison, si j'arrivais jusque-là. Tu me faisais couler un bain avec de la mousse qui sentait bon. Tu sortais un caleçon, blanc, et un t-shirt propre, et tu me laissais seul pour me laver la première douche de la honte. Je me rappelle, c'était toujours pareil. Je me mettais en slip, puis j'avais à peine passé mon t-shirt par-dessus ma tête, que tu trouvais une raison d'entrer dans la salle de bain pour prendre ou ramener quelque chose. D'un coup d'œil, tu mémorisais les blessures sur mon corps, comme une carte routière, les coupures, les coups, les brûlures de cigarettes. Plus tard, au lit, tu me tenais avec, des... avec douceur, me caressais partout, le plus tendrement possible, là où j'avais été blessé. Tu savais tous les endroits où j'avais mal, dedans comme dehors. Tu ne cherchais pas à me séduire ni à m'exciter parce que tu savais très bien que je n'avais pas assez confiance en moi pour me sentir sexy. Mais petit à petit, tu flattais mon amour propre en me montrant combien tu me désirais. Tu savais que ça allait te prendre à nouveau des semaines pour ramollir la pierre. Plus tard, j'ai lu des histoires qui parlaient de femmes tellement en colère contre leurs amants de Stone qu'elles finissaient par, le, par se moquer de leurs désirs quand elles arrivaient enfin à faire confiance et à se laisser toucher. Et je me demande... Est-ce que je t'ai blessé les fois où je, ne, où je ne te laissais pas me toucher J'espère que non. En tout cas, tu ne l'as jamais montré. Je crois que tu savais que ce n'était pas de toi que je me protégeais. Tu laissais mon blocage comme une blessure qui avait besoin d'amour pour guérir. Merci. Personne n'a jamais refait ça depuis. Si seulement tu pouvais être là ce soir. Bon, c'est juste une idée. Hein. Je ne t'ai jamais dit tout ça. Ce soir, je me souviens de la fois où j'ai été embarqué seul dans un coin louche, je voyais déjà ton visage se crisper, mais je dois te le dire. C'était le soir où on avait fait 50, 150 bornes pour aller voir des amis qui ne sont jamais venus. Quand la police a fait irruption dans le bar, on était seuls. Le flic avec un écusson en or sur son uniforme est venu droit sur moi et m'a dit de me lever. Pas étonnant, j'étais la seule il-elle à cet endroit-là. Il a passé les mains partout sur mon corps, a tiré l'élastique de mon slip jockey et a dit à ses hommes de me mettre en menottes. Je n'avais pas les trois vêtements féminins sur moi. Il a voulu me battre juste à ce moment-là. J'ai voulu me battre à ce moment-là. Parce que je savais qu'après ce serait trop tard. Mais je savais aussi que tout le monde allait se faire tabasser si je réagissais. Alors je n'ai pas bronché. J'ai vu qu'il t'avait mis les bras dans le dos et passé les menottes. Un flic avait un bras en travers de, la de ta gorge. Je me rappelle ton regard. Ça me fait encore mal aujourd'hui. Ils ont tellement serré les menottes avec les mains dans le dos que j'en ai presque pleuré. Puis, avec un rictus, le flic a descendu sa braguette très lentement et m'a ordonné de me mettre à genoux. D'abord, j'ai pensé, je ne peux pas. Ensuite, j'ai dit à voix haute, pour moi-même, pour lui, pour toi, non, je ne le ferai pas. Je ne te l'ai jamais dit, mais quelque chose en moi a basculé à cet instant. J'ai appris la différence qu'il y avait entre ce que je ne pouvais pas faire et ce que je refusais de faire. J'ai payé le prix fort pour cette leçon. Est-ce que je t'ai raconté tous les détails Certainement pas. « Quand je suis sorti de la cellule le lendemain, tu étais là. Tu avais, tu avais payé la caution. Pas de poursuite, ils ont juste pris ton fric. Tu avais attendu toute la nuit dans le poste de police. J'étais le seul à savoir que c'était dur pour toi de supporter les regards hubriques, leurs sarcasmes, leurs menaces. Je savais que tu serrais les dents à chaque son qui s'échappait des cellules. Tu priais pour ne pas m'entendre hurler. Je n'ai pas hurlé. Je me rappelle quand on est sorti sur le parking. Tu t'es arrêté. » et tu as doucement mis tes mains sur mes épaules, en évitant mon regard. Tu as délicatement frotté les traces de sang de ma chemise, et tu t'es dit « Je n'arriverai jamais à enlever ces tâches. » Et merde à tous ceux qui pensent que ça veut dire que ta vie se limitait à te faire du souci pour mon nœud de cravate. Je savais exactement ce que tu pensais. C'était une manière étrange et douce de dire, ou de ne pas dire, ce que tu ressentais. Un peu comme moi, quand je, quand je craquais, lorsque je me sentais effrayé, blessé et sans défense, et que je disais de petites choses insignifiantes qui semblaient complètement à côté de la plaque. Tu as conduit jusqu'à la maison avec ma tête sur tes genoux pendant tout le trajet, en me caressant le visage. Tu m'as fait couler un bain, sorti mes sous-vêtements propres, tu m'as mis au lit, en me caressant précaution, avec précaution, en me prenant tendrement dans tes bras. Plus tard, cette nuit-là, je me suis réveillé et j'étais seul dans le lit. Tu étais en train de boire à la table de la cuisine la tête entre les mains. Tu pleurais, je t'ai prise fermement dans mes bras et t je t'ai serré contre moi. Tu as lutté, frappant ma, fra frappant ma poitrine avec tes poings parce que l'ennemi n'était pas là pour te battre contre lui. Puis tu t'es rappelé les bleus sur ma poitrine et tu t'es mise à pleurer encore plus fort en sanglotant. C'est ma faute, je n'ai pas su les arrêter. J'ai toujours voulu te dire ça. À ce moment-là, j'ai su que tu comprenais vraiment ce que je ressentais dans la vie. Étouffé par la rage, je me sentais impuissante. Incapable de protéger ni moi ni celle que j'aimais le plus et toujours à lutter pour me défendre. Encore et encore, refusant d'abandonner. Je n'avais pas les mots pour te dire ça à l'époque. J'ai juste dit « c'est bon, ça va aller ». Et puis on a souri ironiquement de ce que je venais de dire. Je t'ai ramené à notre lit et je t'ai fait l'amour du mieux que j'ai pu, vu l'état dans lequel j'étais. Tu savais qu'il ne fallait pas essayer de me toucher cette nuit-là. Tu as juste passé les doigts entre mes cheveux et crier, et crier encore. Quand la vie nous a-t-elle séparés, ma douce guerrière On a cru qu'on avait gagné la guerre de la libération lorsqu'on a adopté le terme gay. D'un coup, il y a eu des profs, des docteurs et des avocates surgissant de nulle part, qui nous expliquaient que nos assemblées auraient dû être régies par le Robert's Rule of Order. Qui a laissé, la pla qui a laissé à Robert la place d'un dieu Ils nous ont évincés, et nous ont rendus honteuses de ce à quoi on ressemblait. Ils ont dit qu'on était les sales machos de merde, qu'on était l'ennemi. C'était des cœurs de femmes qu'ils ont brisés. On n'était pas dur à vivre, on est parti tranquillement. Les usines ont fermé, c'était quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer. C'était là que j'ai commencé à passer en mec. Étrange de se retrouver exilé de son propre sexe jusqu'à des, des frontières qui ne sont jamais les siennes. Tu t'es retrouvé banni toi aussi, dans un autre pays, avec ton propre sexe, séparé de force des femmes que tu aimais autant que tu essayais de t'aimer toi-même. Plus de 20 ans, j'ai vécu sur ce rivage solitaire, en me demandant ce que tu devenais. Est-ce que tu essayais ton maquillage les samedis soirs, dans la honte Est-ce que tu frémissais de rage, quand des femmes disaient « Si je voulais un homme, j'irais avec un vrai » Est-ce que tu fais des passes aujourd'hui Est-ce que tu débarrasses des tables dans un bar, ou bien est-ce que tu apprends le traitement de texte Est-ce que tu es dans un bar lesbien L'orgnant du coin, du coin de l'œil et la plus bouche des femmes de la salle. Est-ce que les femmes qui sont là causent de la politique des démocrates, de colloques et de coopératives Est-ce que tu es avec des femmes qui ne saignent qu'une fois par mois quand elles ont leurs règles Ou bien es-tu mariée, dans une autre ville de prolo, couchée à côté d'un ouvrier, de l'automobile, au chômage, qui me ressemble beaucoup plus qu'elle, écoutant la respiration de ton enfant qui dort Est-ce que tu soignes ces blessures intérieures de la même manière que tu apaisais les miennes « Est-ce que tu penses encore à moi, dans cette nuit froide ?» J'ai passé des heures à t'écrire cette lettre. « Mes côtes me font encore mal de mon dernier passage à tabac. Tu connais ça. »« Je n'aurais jamais pu survivre aussi longtemps si je n'avais pas connu ton amour. Encore maintenant, ton absence me fait souffrir. »« Et j'ai tellement besoin de toi. »« Il n'y a que toi qui pourrais ramollir cette pierre. »« Est-ce que tu reviendras un jour ?»« L'orage est maintenant passé. » Il y a une lueur rose dans le ciel, derrière ma fenêtre. Je me rappelle les nuits où je te baisais profondément et lentement, jusqu'à ce que le ciel soit précisément de cette couleur-là. Je dois arrêter de penser à toi. La douleur me dévore. Je dois expulser ton souvenir, comme une précieuse photographie sépia. Il y a encore tellement de choses que je veux te dire, que je veux partager avec toi. Puisque je ne peux pas t'envoyer cette lettre, je vais la mettre à l'abri dans un endroit où on conserve les mémoires des femmes. Peut-être un jour, en passant par cette grande ville, tu t'arrêteras et tu la liras. Peut-être pas. Bonne nuit, mon amour.